0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한계시록 7장 17절의 말씀입니다. 이는 보좌 가운데에 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수 샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어 주실 것이미라. 아멘 오늘의 말씀은 요한계시록 7장의 말씀입니다. 요한계시록은 참 어려운 책입니다. 그래서 우리 요한계시록을 읽으실 때는 이 디테일에 집중하시기보다는 요한계시록 전체적인 빅픽처를 보셔야지 이해가 될 것입니다. 요한계시록은 일곱 교회에게 주신 말씀이고요. 또그 내용에는 황제 숭배하지 마라 그리고 믿음을 지켜라라는 주제가 있습니다. 자, 요한계시록의 전체적인 스트럭처 구조는 화면에 나오는 것과 같습니다. 저것을 아시는 게 너무나 중요한데요. 왜냐하면 요한계시록은 디테일을 보셔도 모르는 경우가 너무 많기 때문에 전체적인 흐름으로 이해하셔야 됩니다 1장부터 3장에는 일곱 교회에 대한 교훈 일곱 교회 이름을 하나씩 불러가면서 잘한 것과 또 못한 것을 지적했습니다 4장부터 6장에는 일곱 인이라고 해서 두루마리 스크롤이 하나 있었는데 거기에 일곱 개의 씰들이 붙어 있었습니다 자 그리고 7장부터 9장에는 일곱 나팔 자꾸자꾸 이 경고하는 워닝이 커지는 겁니다. 나팔소리가 일곱 번이 나고요. 그리고 10장부터 13장은 일곱 개의 징조, 사인이 나왔습니다. 아직까지 재앙이 시작되진 않았어요. 14부터 16까지는 드디어 재앙이 시작됐고요. 17부터 19에서는 그 재앙 때문에 멸망이 됐고요. 20부터 22장까지는 그거로 인해서 새로운 세상, 새하늘과 새 땅이 시작되더라. 라는 이야기로 이해하시면 요한계시록의 전체적인 흐름을 보실 수가 있습니다 자, 요한계시록에는 전체적으로 일곱이라는 숫자가 계속 나오네 7, 7이라는 숫자는 성경적으로 의미가 있습니다 이것은 하나님의 숫자입니다 하나님의 숫자고 그리고 완전한 숫자다라는 의미를 가지고 있습니다 이 얘기는 무엇이냐면 완전하신 하나님께서 이 세상을 통치하신다 지배하신다 라는 이야기가 되는 것이죠 우리가 살아가는 이 세상의 주인도 다른 이가 아닌 하나님께서 주인 되시는 줄로 믿습니다 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 보호하심을 받으라라는 말씀입니다 그 로마의 열한 번째 황제였던 도미시아는 황제 숭배가 있었는데 그전 거를 더욱더 강하게 실시를 합니다 도미시아는 자신을 주님이자 하나님이다 내가 세상 모든 것의 주인이고 내가 하나님이다 그러니까 나를 그렇게 불러라 라고 명령을 했습니다 그러자 식민지를 지배하고 있는 총독들이라는 사람들이 있습니다 가버너라고 하는 총독들이 있었는데요 그 총독들은 황제 숭배를 열심히 하려고 했습니다 왜냐하면 총독은 로마 황제의 부하인데 황제 숭배를 열심히 하면 로마 황제가 자기를 더 좋은 곳으로 보내줬으니까요. 자기가 출세하려면 황제 숭배를 더 열심히 해야 되는 것이었습니다. 그런데 갑자기 생긴 황제를 신이라고 그것도 식민지 사람들한테 황제 숭배하시오 라고 하면 좋아하겠습니까? 우리도 일제시대 때, 일제시대 때 일본 사람들이 와가지고 뭐 천왕한테 복종하라고 천왕을 숭배하라고 뭐 이런 이야기를 했을 때 우리 한국 사람들은 그거 반대했었습니다 마찬가지였습니다 누가 황제를 신으로 소, 섬기고 싶겠습니까 그러자 로마 식민지에 있었던 로마 총독들은 황제 숭배하지 않는 사람들한테 페널티, 불리익을 주기 시작했습니다 그래서 모든 짐승들을 잡아서 시장에서 팔때 고기를 팔 때는 황제한테 가서 황제 숭배를 하고 황제신전에서 황제숭배하고 그리고 재물을 잡아서 그 고기를 시장에다 갖다 팔았습니다 그러므로 사서 먹는 고기는 모두 다 황제숭배한 고기였어요 자그 모습이 초대교회에서도 교회에서도 교회에서도 문제거리로 나오는데요 그게 고린도전서 8장 13절에 나옵니다 같이 봅니다 시작 그러므로 만일 음식이 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족하지 않게 하리라. 아멘. 고린도 교회에 실제적으로 있었던 문제입니다. 시장에서 고기를 파는데, 그 고기를 사서 먹으면, 아니, 그 고기는 우상숭배한 고기처럼 되어버리는 겁니다. 사도 바울이 이야기합니다. 세상에 우상은 없기 때문에 그 고기 먹어도 당연히 됩니다. 그렇지만, 아니, 저, 저, 저 사도 바울이, 사도 바울이 우상숭배한 고기 먹네? 라고 해서 상처받는 사람이 있다면 저는 영원히 고기를 먹지 않겠습니다 라고 이야기를 했습니다 그만큼 그 당시 사회에서 이 우상 숭배한 고기 문제는 컸다라는 것입니다 더 나아가서 로마 총독들은 이런 불리익도주었지 요한계시록이 기록될 시기에는 더 적극적인 박해가 있었는데요 심지어 이렇, 이랬습니다 황제 숭배 안 하러 오니까 황제 숭배하러 온 사람은 이마에다 도장을 찍어줬어요. 이마에다 도장을 찍어줬어요. 그래서 이 도장을 받은 사람은 시장에 가서 물건을 살 수도 있고 팔 수도 있게 했습니다. 이 도장이 없으면 시장에 가도 물건을 살 수도 없고 자기가 기른 음식들도 자기가 만든 음식들도 나가서 시장에 팔수 없었던 것입니다. 이제 기독교인들은 어떻게 살아야 할까요? 자 계속해서 요한계시록 7장 3절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 이르되 우리가 우리 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 땅이나 바다나 나무들을 해하지 말라 하더라. 아멘 하나님의 천사들이 내려와서 예수 믿는 사람들한테 이마에 도장을 찍어줬다라는 거예요. 이 사람 예수 믿는 사람이라는 도장을 찍어줬대요. 이 도장을 받으면 세상에 재앙이 내리는데 그 재앙을 피해갈 수 있는 은혜가 내린다라는 것입니다 이 말씀을 역사적으로 이해하셔야 돼요 하나님의 종들이 이마에 도장을 찍는다라는 것은 로마 황제의 그 우상 숭배한 도장 받지 말라는 거예요 그 도장 받지 말고 예수 믿는 믿음을 갖고 살아가라는 라 것입니다 낙인이라는 게 있습니다 소나 양한테 키우는 짐승들한테 이렇게 도장을 찍는 거죠 좀 잔인하긴 한데요 이 낙인이라는 것을 찍는 것은 이유가 이 소나 양이나 돼지나 이 짐승이 나의 것입니다라고 해서 자기 그 사인, sign, 시그니처를 저기다가 찍게 되는 건데 저게 이제 요즘 발전한 게 뭐냐면 브랜드, 브랜드 네임이라는 거로 바뀌게 된 것입니다. 영어로는 레이블이라고 하는데요. 저게 헬라어, 이 성경이 기록된, 신약 성경이 기록된 헬라어로는 스티그마라고 합니다. 황제의 낙인을 받으면 황제의 보호를 받을 수 있고요. 잠시 동안은 행복할 수 있지만 영원히 행복할 수는 없었습니다. 그러나 예수 그리스도의 낙인을 받으면 당장 세상 살면서는 불편할 수가 있지만 영원한 천국의 안식이 보장되는 것이었습니다. 성도 여러분 예수 그리스도의 낙인을 마음에 받으십시오. 어떻게 하면 받을 수 있는지 아십니까? 그것은 바로 예수 그리스도를 우리가 믿는 즉시 주님께서 주시는 은혜인데 그건 바로 프로텍션, 보호받는 것입니다. 우리가 하나님을 아버지라고 부르는 순간 우리는 하나님의 자녀가 되고 아버지께서는 자녀를 위해서 목숨을 바쳐 자녀를 보호하십니다. 우리들이 그러는 것처럼 말입니다. 우리의 아버지들이 그렇게 살지 않으셨습니까? 하나님의 입 맞은 사람이 되십시오. 하나님을 아버지라고 부르고 하나님의 보호하심을 받는 저와 성도님들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님께서는 세상 모든 사람의 구원을 원하신다라는 말씀입니다 아주 오래된 분인데요 한 170년쯤 전에 계셨던 분인데 윌리엄 밀러라는 목사님이 계셨습니다 이 목사님은 요한계시록을 열심히 읽으시다가 은혜를 많이 받으셨고, 또 놀라운 지혜를 깨달으셨는데, 그 지혜가 뭐냐면, 1843년 3월 21일에 예수님께서 하늘에서 다시 오신다라고 믿게 되었습니다. 이거 분명히 1843년 3월 21일에 예수님의, 제저시스 세컨 커밍이죠. 예수님께서 오신다라는 것을 알게 되었다는 거예요. 그래서 교회 가서 설교를 했습니다 교인들한테 이날 예수님께서 오시니까 이날을 준비해야 된다 그때의 모습을 상상해서 그린 그림이 화면에 나오고 있습니다 흰옷을 입은 사람만 천국 갈수 있다고 라 성경에 나오니까 요한계시록에 나오니까 모두 다 흰옷을 입고 모여라 라고 했습니다 자 그리고 주님께서 오시면 우리가 가지고 있는 재산이 아무 소용이 없으니까 그러니까 자기가 가지고 있는 재산은 모두 다 팔아버리라 그리고 교회 다 바쳐라 라고 얘기했습니다. 그래서 이 목사님을 따르는 교인들이 재산 다 팔아버리고 그리고 흰옷을 입고 교회에 모였습니다. 그리고 열정적으로 주님이 오시기를 위해서 통성으로 큰 소리로 기도를 했지요. 아 그런데 주님이 시간이 됐는데안 오시는 거예요. 더 열심히 기도를 했습니다. 그랬더니만 갑자기 하늘에서 나팔 소리가 나더래요. 야 요한계시록에 나오는 일곱 나팔 소리가 울려 퍼지는구나 우리는 이제 천국 가는구나 아주 광적으로 기도를 했습니다 그런데 알고 보니까 그 나팔 소리는 동네에 미친 예수쟁이들이 모여서 난리를 친다고 라 해서 동네 술주정뱅이 하나가 집에 있는 나팔을 갖고 와서 동네에서 불고 다닌 거였어요 그날 예수님은 오지 않으셨습니다 그리고 무슨 일이 벌어졌냐면 저분들의 가정은 대부분 망가져버렸고 그리고 저분들 중에 미친 정신 이상자들이 그렇게 많이 나왔다라는 기록이 있습니다 성도 여러분 요한계시록을 제대로 이해해야 됩니다 안 그러면 우리도 저런 일이 벌어지게 된다라는 것이죠 요한계시록에는 숫자들이 많은데 그 이유가 있습니다 말씀드린 것처럼 이게 사도 요한이 지금 반모섬에 감옥에 붙잡혀 있는 겁니다 편지를 쓰는데 이 편지에 있는 그대로 로마 황제는 우상이니 황제 숭배하지 마시오. 이렇게 쓰면 편지가 밖으로 나갈 수가 없어요. 그래서 사도 요한은 상징과 암호, 일곱 교회만 알수 있는 상징과 암호로 요한 계시록을 기록을 했던 것입니다. 그러므로 우리가 요한 계시록을 제대로 알려면 문자 그대로 리터럴리 보면 안 된다는 라 겁니다. 일곱 교회 입장으로 이 상징과 그리고 암호들의 뜻을 아셔야만 제대로 아실 수 있습니다 그러나 이것을 지금 제대로 알수 있는 방법은 없습니다 그러므로 우리는 말씀드린 것처럼 요한계시록은 디테일보다 전체적인 흐름을 보시는 게 중요하다고 라 말씀드렸습니다 모든 문화마다 숫자에는 상징이 있습니다 숫자에는 상징이 있어요 숫자는 진짜 숫자가 아니라 그 밑에 숨어있는 의미들이 있더라라는 것입니다. 요한계시록에 정말 중요한 숫자 하나가 나오는데 7장 4절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작! 내가 인침을 받은 자의 수를 들으니 이스라엘 자손의 각지파 중에서 인침을 받은 자들이 14만 4천이니 아멘. 인치심 보호하심을 받은 사람의 수가 정해져 있다는 거예요 이 멤버십이 몇 명? 14만 4천명 아, 그냥 곰곰이 생각해 보면 저 14만 4천명을 실제적인 숫자인지 상징적인 숫자인지 우리가 좀 고민을 해야 되는 것이요 그러면 14만 4천 1번은 천국 못 가고 보호 못 받는 건가요? 예수 아무리 잘 믿어도 14만 4천 숫자가 정해졌으니까 성경에 나오는 거니까 저 숫자에 들면 들어야만 되는 건가요? 역사상 수많은 잘못된 종교들이 저 숫자를 이용해 먹었습니다 속지 마십시오 어떤 종교는 이렇습니다 14만 4천에 성경에 나왔으니까 이 숫자대로 만쳐야 됩니다 그리고 이 숫자가 돼야지 나를 따라야지 14만 4천이 됩니다 이렇게 광고하는 교주들이 있었습니다 그러다가 문제가 생겨요 무슨 문제가 생기냐면 그냥 망해버리면 되는데 이 망하지가 않고 진짜 14만 4천을 채운 종교들이 있었습니다. 이 문제가 뭐냐면 14만 4천이 됐으니까 가르치길 이렇게 가르쳐요 성경에 14만 4천 명이 있으면 주님께서 오신다고 했으니까 이거 채우면 주님 오신다라는 거예요. 안 오실 수가 없다는 거예요. 그렇게 가르치는데 14만 4천이 돼요. 근데 안 오시죠 당연히. 그러면 또 뭐라고 말을 바꾸냐면 멤버십에 바뀌었다는 거예요. 14만 4천은 얼마 이상을 헌금한 사람만 14만 4천에 들어가니까 헌금하라고그 사람들이 또 해요 그래서 14만 4천또 채워져 그러면 또 멤버십을 또 받고 어? 집을 판 사람이 14만 4천에 들어간다 뭐 이런 식으로 경쟁을 시키는 거예요 절대 속지 마십시오 14만 4천은 실제적인 숫자가 아닙니다 바로 그 다음 절만 읽어도 알게 돼요 어떻게 이 숫자가 나오냐면 이스라엘 12지파가 있잖아요 각집파에서 12,000명을 뽑아내요. 그러면 산수 잘 하시잖아요. 12 곱하기 12 하면 몇명 나옵니까? 144라는 숫자 나오잖아요. 그래서 14만 4천이 저기서 나온 말입니다. 자, 그러면 저 안에 있는 의미를 생각하셔야 되는데 저 12라는 숫자에는 특별한 의미가 있습니다. 자, 계속해서 7장 9절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 아멘 여기 열쇠가 나옵니다 바로 그 다음 절에 나오는 게 능히 셀수 없는 큰 무리 이 말이 나오잖아요 14만 4천의 뜻은 14만 4천 명이 아니고 능이 셀수 없는 큰 물이라는 뜻입니다 수많은 사람들을 주님께서 구원하시겠다는 라 뜻이에요 그리고 성경의 12라는 뜻은 아까 7의 의미를 설명했죠 12는 모두라는 의미가 있습니다 우리는 그런 생각을 별로 안 하잖아요 12가 모두? 뭐 그건 뭐야? 그렇지만 이스라엘 사람들은 12에는 모두라는 뜻이 있어요 그래서 열두지파라고 성경에 나오면요. 이스라엘의 열두지파라고 나오면 열두지파라고 읽으시면 안 돼요. 이스라엘 전체라는 뜻입니다. 이스라엘 전체라는 뜻이에요. 예수님께서 열두 제자를 부르셨죠. 열두 제자를 부르신 것은 열두 명이라는 뜻이 아니고 그 의미는 세상 모든 사람들을 예수님의 제자로 부르신다라는 뜻이 있습니다. 왜 그러냐면 유대인들은 열2이라는 숫자를 그렇게 사용하기 때문이지요. 요한계시록의 수신자, 편지를 받는 사람은 일곱 교회입니다. 일곱 교회에서 14만 4천을 읽으셔야 합니다. 그들의 교회는 크지 않습니다. 실제로 일곱 교회, 초대 교회들을 방문해 보신 분들, 성지수례를 가신 분들은 이렇게 얘기하십니다. 그 안에 가득 채워 앉아봐야 30명도 못 앉는 예배당이라고. 그렇습니다. 당시 교회의 모습은 그랬습니다. 그 사람들에게 14만 4천명은 어떤 숫자로 보일까요? 엄청나게 많은 숫자로 보이는 것입니다. 하나님께서 수많은 사람들, 세상 모든 사람을 사랑하시고 그 사람들을 구원하시겠다는 라 계획이 있다는 라 것을 14만 4천이라는 숫자는 보여주고 있는 것입니다. 더 많은 사람들에게 복음을 증거하며 살아야 합니다. 감사하게도 3월달부터 캘리포니아에서 이 코로나 비상사태가 종료가 되었습니다. 그러나 코로나 기간 동안 교회를 떠나고 또 방황하고 있는 수많은 사람들이 있습니다. 그분들에게 우리가 복음을 증거해야 할 것입니다. 더 많은 사람들이 구원 받는 것 그것이 하나님의 계획이시기 때문입니다. 더 많은 사람들이 구원 받을 수 있도록 주님의 복음을 증거하는 믿음의 사람들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 주시는 말씀은 주님께서는 우리의 눈물을 기억하신다라는 말씀입니다 주님께서는 우리의 눈물을 기억하십니다 지금부터 5년 전 2017년에 있었던 미국 알래스카에서 있었던 일입니다 실제 그 사진입니다 어떤 여자분이 어떤 남자분의 가슴에 청진기를 얹고 있고 그리고 이 여자분은 눈물을 흘리고 있습니다. 무슨 일일까요? 이 여자분은 저 일이 있기 2년 전, 2015년에 19살 먹은 자신의 사랑하는 아들을 교통사고로 잃게 됩니다. 뇌사 상태였고 코마였기 때문에 어쩔 수 없이 어머니는 이런 결정을 하지요. 우리 아들에게서 도네이션 할수 있는 장기들은 모두 다 도네이션하게 해 주십시오. 그래서 장기 기증을 하고 죽습니다. 다섯 명에게 생명을 주고 가지요. 그리고 저 여자분 앞에 서 있는 저 남자는 그 아들에게서 심장을 이식받은 사람입니다. 저날 처음 만났어요. 2년 만에. 다 회복된 저 남자가 선물로 청진기를 가져왔습니다. 그리고 저 여자분에게 당신의 아들의 심장 소리를 느껴 보십시오 라고 했습니다. 지금 저 여자분은 다른 사람 속에서 살아 숨 쉬고 있는 자신의 아들의 심장 박동을 느끼며 흐느끼고 있는 것이었습니다. 사람들은 눈물을 흘립니다. 아플 때 눈물을 흘리고요. 슬플 때 눈물을 흘리고 또 기쁠 때 눈물을 흘립니다. 그리고 눈에 뭐 들어갔을 때도 눈물을 흘리죠 남자들보다 여자들이 잘 운다라고 합니다 그래서 남자들이 더 강하냐? 그렇지 않답니다 통계자료에 의하면 그래서 여자들이 더 오래 산다라고 정신과 의사 선생님들이 이야기를 합니다 잘 우는 사람이 더 건강하게 정신적으로 건강하게 산다라는 것이죠 성도님들이 마지막으로 울었던 때가 언제입니까? 그리고 성도님들이 이 성전에서 예배드리면서 기도하면서 눈물을 흘려보신 적이 언제입니까? 잘 울어야 예수 잘 믿을 수 있습니다. 그리고 잘 울어야 잘살수 있습니다. 계속해서 요한계시록 7장 17절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 이는 보좌 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수 샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어 주실 것임이라. 아멘. 일곱 교회는 박해 속에서 예수님을 믿고 있었습니다. 그들에게 복음을 증거해 주던 그들의 단임 목사 사도 요한은 지금 반모섬의 감옥에 갇혀 있습니다. 그리고 교회 지도자들은 하나하나 로마 군인들한테 붙잡혀가서 그들의 일부는 순교당에 죽었습니다. 교인들은 모여서 기도할 때마다 눈물이 그치질 않았던 거예요. 우리 목사님 다시 돌려주시옵소서. 그리고 돌아가신 교회 지도자들 그분들을 위해서 기도할 때마다 그들의 눈에는 눈물이 그치질 않았습니다. 그런 그들에게 주시는 주님의 말씀이 여기에 있습니다. 주님께서 그들의 눈물을 씻어 주실 것이라. 사도 요한은 일곱 교회를 이렇게 위로하고 있습니다. 성도 여러분들이 주님 앞에서 흘린 눈물은 주님께서 씻어주신다라는 것입니다. 분명히 주님께서 씻어주시고 위로해 주신다. 주님의 위로하심이 우리 성도님들에게 풍성하게 넘치기를 추건합니다. 주님께서 성도님들의 눈물을 닦아주시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그러려면 먼저 해야 될게 있습니다. 그러려면 먼저 주님 앞에서 눈물을 흘려야 합니다. 흘리지 않은 눈물을 주님께서 닦아주실 방법은 없습니다 우리가 주님 앞에 우리의 눈물을 가지고 나와야 주님께서 씻어주실 수 있는 것입니다 제 평생 최고의 예배가 있습니다 단연코 최고입니다 이거랑 비슷한 예배도 없습니다 제가 훈련소에서 첫 번째 드렸던 예배입니다 군대 가서 훈련소에서 3주 동안 예배 안 드리는 것도 훈련이라고 3주 동안 예배를 못 드리게 했습니다 정말 못 견디겠더라고요. 죽을 것 같았습니다. 군대 가서 제일 힘들었던 건 예배 못 드렸던 거예요. 3주 뒤에 예배 드리러 그 기지교회라는 교회를 가는데 멀리 언덕 너머 교회가 보이는데 그 교회가 보이는 순간부터 울었습니다. 예배 내내 울었어요. 나올 때까지 울었습니다. 그런데 그때 무슨 말씀을 들었는지, 목사님은 어떤 분이었는지, 찬양을 뭘 했는지 아무 기억도 안 나는데 딱 하나 기억나는 건 그냥 내가 가서 울었고 주님께서 내 눈물을 닦아주셨다라는 그 마음이었습니다. 너 힘들지? 너무 감격스러웠고 저는 그 예배 덕분에 군생활 잘 마칠 수 있었고 또 은혜 받아서 신학교 가서 목사가 될수 있었습니다. 주님께서 제 눈물을 닦아주셨습니다. 우리는 주님께서 나를 위해서 죽임을 당하신 사순절 기간 중에 있습니다. 주님의 십자가를 바라보십시오. 십자가를 봐도 눈물이 나지 않는다면 뭔가 우리의 마음에 문제가 생긴 겁니다. 나를 위해서 누군가가 죽었다고 하는데 어떻게 내가 그분에게 고마운 마음과 눈물이 나지 않을 수가 있습니까? 그렇다면 내 마음이 정상인 겁니까? 주님 앞에서 눈물을 흘려야 주님께서 닦아주십니다. 유명한 설교 가셨던 영국의 스펄전 목사님이라는 분이 계십니다. 그분이 어느 날 설교를 준비하시는데 설교를 준비하시다가 눈물을 뚝뚝 흘리고 계시더랍니다. 그것을 보고서 사모님이 와서 물었습니다. 여보 무슨 문제 있어요? 라고 하니까 목사님이 이렇게 얘기하십니다. 내가 설교 준비하면서 주님의 십자가를 생각하는데 눈물이 안 나. 내 마음에 뭔가 문제가 생긴 게 분명해. 슬프고 억울한 일을 당할 때 우리는 주님의 십자가 앞에 나와서 눈물로 기도해야 합니다. 기쁘고 감사한 일이 있을 때 또한 주님의 십자가 앞에 나와서 우리는 감사의 눈물을 흘려야 됩니다. 또한 나를 위해 죽임을 당하신 주님의 십자가를 생각할 때 우리의 눈에는 눈물이 흘러야 합니다. 눈물의 사순절이 될수 있기를 소망합니다. 잘 울어야, 잘 믿을 수 있고 잘 울어야. 잘살수 있습니다 그리고 주님 앞에서 흘린 눈물은 주님께서 분명히 기억하십니다 우리가 눈물을 주님 앞에 흘려야 주님께서 닦아주십니다 주님 안에서 눈물로 기도하고 응답받는 저와 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다함께 기도하겠습니다 우리를 주님의 백성으로 인쳐주신 고마우신 하나님 아버지 오늘도 주님의 인을 맞은 주의 백성들이 주님 의 앞에 나와 기도드리오니 우리들의 예배를 받아 주시옵소서. 주님께서 주님의 백성들을 눈동자같이 보호하심을 세상이 알고 흠모하게 하여 주옵소서. 주님께서는 우리를 주님의 제자요 백성으로 불러주시는 줄을 믿습니다. 더 많은 이들이 예수 믿는 전이 될수 있도록 우리가 주님의 말씀을 열심히 증거할 수 있게 도와주시옵소서. 주님 앞에서 흘린 눈물은 주님께서 기억하시는 줄을 믿습니다. 눈물로 기도하게 하시고 주님의 위로를 받게 하시고 눈물로 매달리게 하시고 응답받게 하여 주시옵소서. 우리의 눈물을 닦아주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘